0: 这里是既然如此，我是主播既然，欢迎收听《少有人走的路》，第三章，成长与宗教，第二小节，科学的宗教。心智的成熟其实就是从小宇宙进入大宇宙的一个历程。本书注重论述这段旅程的初级阶段。从本质上来说，这一阶段就是不断迈进的求知之路。只有学习和进步，才能摆脱昔日经验的限制。我们必须消化和吸收新的资讯，扩大我们的眼界，敢于涉足最新的领域。本书的主旨之一，就是探讨增加认知、扩大视野的意义。我说过，爱的本质其实是自我完善，而爱的风险之一，就是必须进入未知的领域。我们必须放弃落后的、陈旧的自我。把臣服的过时的认知踩在脚下，及时抛弃狭隘的人生观。但是做到这一点并不容易，似乎不做任何改变更符合我们的惰性。我们更容易保持现状，更愿意使以小宇宙为基础的旧地图。我们不想让旧有的观念遭受丝毫损害，但是这样无异于自掘坟墓，与心智的成熟之路背道而驰。我们应该对过去的信仰提出疑问，主动探索陌生领域，挑战某些久被视为真理的结论。只有怀疑和挑战，才能使我们走上神圣的自由之路。为此，我们必须从科学起步，别无他途。我们应该逐步以科学的宗教来代替父母的宗教，向小宇宙法则提出挑战。科学的宗教旨在帮助我们从实际出发，采用现实的经验、历史的教训去认知世界，更新人生观和世界观。如果盲目信奉父母宗教，我们可能不会有任何改观。最有活力、最适合我们的宗教，理应从我们对现实的经验和认识中产生。经由质疑、挑战、检验的宗教，才是属于我们的宗教。正如神学家 Jones 所说，我们存在的一个问题是，几乎很少有人有独一无二的人生。我们的一切，包括我们的情感，似乎都是二手的。在许多情况下，我们只有依据二手材料，才能够让自身发挥作用。我可以信任一个内科医生、一个科学家、一个农民的话。我本来不想这么做，但我不得不这样做。他们提供的可能是各自领域的核心知识，而对那些领域我一无所知。关于我的肾脏的状况、胆固醇的作用、饲养小鸡这些经验，完全可以是二手材料，我可以接受。但是有关人类生存的意义、目的与死亡的问题，这一切二手的材料我是无法接受的。我不可能依靠对二手上帝的二手信任来生活。我要想真正的活着，就必须拥有自己的语言，拥有独一无二的怀疑和挑战的意识。我们有了自己的宗教，才能有成熟的心灵。完全沿袭父母的宗教，就会处处碰壁。那么，什么是科学的宗教呢？科学是复杂的世界观，它具备若干重要的信条，所以科学本身也是一种宗教。其重要的信条包括：宇宙是真实存在的，我们可以对它进行观察；人类对宇宙的观察具有重要的价值；宇宙的运行遵循若干规律，而且是可以预测的；人类易受偏见和迷信的误导，在解释宇宙时易犯错；人类要形成世界观，理应有足够的怀疑精神，理应接受科学的方法的指导。由此总结出观察宇宙的经验。还有，除非经过亲身体验，否则我们就不可以自认为无所不知。另外，科学方法的提炼虽然来自于实践经验，但我们仍不可以相信单纯的经验。唯有多次重复实验获得的经验，才是值得信任的知识。还需要补充一句：只有在相同的情况下，其他人通过类似的经验。也能够得到一致的结论，这才是可靠的经验。在上述的信条中，关键字眼包括真实、观察、知识、怀疑、经验等等。科学是一种以怀疑为基础的宗教。为摆脱童年经验的小宇宙、文化教条的小宇宙、父母似是而非教导的小宇宙，我们必须怀疑自以为了解的一切。凭借科学的态度，我们才能把个人的小宇宙经验转化为广大的大宇宙经验。我们必须信仰科学，迈开人生观和世界观的第一步。许多病人在治疗之初就告诉我：“我不相信宗教，我从来不去教堂，我不相信教会的训诫，也不相信父母的话。我不像我的父母那样对宗教过于虔诚，我大概永远和宗教无缘。”每当我质疑他们凭什么自认为与宗教无缘时，他们都很惊讶。其实你是有宗教信仰的，你的宗教博大精深，因为你崇拜真理，你坚信自己会不断的进步。我对他们说，你的宗教所具有的力量，使你敢于承受一切的痛苦，一切摆脱既往经验和迎接未来挑战的痛苦。能够接受治疗，本身就说明你重视进步。你所做的一切都是为了你的宗教，我绝不认为你比你的父母缺乏虔诚。正相反，我甚至觉得和他们相比，你对宗教和上帝的信仰更具有神性。你的信仰有着更高的境界，因为你具有质疑一切的勇气。对于塑造世界观而言，科学能够起到巨大的推动作用，比其他任何宗教都更为进步。最好的证据之一就是科学显著的国际性，在全世界的范围内，它都具有稳固的科学群体，其规模要比基督教会更为庞大，而且更加团结。其他国际性团体都无法与之匹敌。各国科学家相互交流，他们的热情之大，能力之强，远远超出了其他宗教人士。他们超越了自身文化的小宇宙，更加睿智和务实，也更加接近人类和世界的本质。即便如此，他们对世界的认识也是有限的。拥有科学思维的人，能够对一切现象提出质疑，这远比单纯依靠盲目的信仰、迷信和教条更有利于我们的进步。但是，我也相信，到目前为止。科学也只是踏出了实现心灵进化的第一步。大多数有科学思维的人，对于世界和上帝本质的认识仍然是狭隘而有限的。就是和许多盲目继承父辈信仰的普通农民比，科学界人士的见识也未必高明多少。在认识上帝本质这个问题上，科学家还面临着诸多的困难。具有怀疑一切的态度，我们就会意识到，笃信上帝不是一件多么了不起的事。过分信仰上帝，容易使我们更加教条，而且，正是从教条主义中，曾经产生过无数的战争、宗教裁判，乃至各种迫害。在宗教盾牌的背后，曾隐藏着无数伪善的嘴脸。有的信徒假借信仰的名义，戴上博爱的面具，向同类挥舞屠刀。他们唯利是图，巧取豪夺，甚至禽兽不如。他们搞出各种匪夷所思的宗教仪式，以及别有用心的偶像崇拜。六手六脚的女神，高居宝座的男神、象神、虚神、诸神殿、家神，三位一体，众神合一。而我们看到的，则是无知、迷信、教条和僵化。对上帝真正的信仰却少得可怜。这不由得使人想到：假如不相信上帝，也许我们会过得更好吧。无数事实证明，在相当多的情况下，上帝非但不是来世的期许，反而是今世的毒药。有时候，我们即便大胆的预言，认为上帝是人类心灵的幻想，似乎也是合理的。也许，对于上帝的信仰，其实是人类普遍存在的心理病态，必须设法救治才行。信仰上帝是否真是一种疾病呢？它是否是一种特殊的移情现象呢？是否源于我们过多的接受父母的小宇宙观念，由此阻碍了我们去接纳大宇宙的观念呢？或者说，对于上帝的信仰，是否是原始而幼稚的思考方式呢？为了寻求更高境界的认知和道德。我们是否必须敢于将小宇宙观念彻底舍弃呢？我们在因心理治疗而走向成熟的过程中，我们的宗教信仰会发生怎样的转变呢？为从科学的角度解决类似的疑问，现实中的临床数据是必不可少的。在下一节中，我会介绍几个真实的心理治疗案例，希望大家能够从中找到答案。今天的课程就到这里吧。感谢大家收听，再见。